0: Ich freue mich natürlich auch. Hallo miteinander. Sitter fit u zwerg, heißt das in Dialekt? Ich habe zum Beginn dieser Predigt eine Frage an Euch. Wer liest gerne Bücher? Hände hoch. Es sind ganz viele Hände. Wow. Sehr viele. Ich muss noch etwas konkreter fragen Wer liest gerne Romane? Ja, etwas weniger, immer noch sehr viele. Zweite Frage. Wer von euch schaut gerne Fernsehserien? Hände hoch. Deutlich weniger. Hey, das war schon im Mittagsgottesdienst so. Wir sind eine unglaublich belesene Gemeinde. Wow. Ich habe vor einigen Jahren eine Serie geschaut, die auf dem Schweizer Fernsehen äh, ausgestrahlt wurde und die hieß 24 und die Serie hat mich richtig gepackt. Es hat sich irgendwas Schlimmes abgezeichnet und Agent Jack Bauer hatte 24 Stunden Zeit, das Problem zu lösen. Und diese 24 Stunden wurden dann aufgeteilt. Jeden Montag hat man 45 Minuten davon gezeigt. Und dann war das so packend, dass ich immer auf Montag gewartet habe. Manchmal konnte ich dann um 10 Uhr nicht schauen, 10 Uhr abends. Na, und dann war immer, wenn eine Woche vorbei war, wo viel gelaufen ist, musste ich mich zuerst orientieren. Was ist denn jetzt geschehen? Wo stehen wir genau? Und glücklicherweise kam immer am Anfang so eine Einleitung, was bisher geschah. Und es ist nicht so, wenn man ein Buch liest und dann liest man ein spannendes Kapitel zu Ende, muss arbeiten gehen und dann irgendwie eine Woche später nimmt man das Buch wieder zur Hand, da muss man sich doch zuerst vergegenwärtigen. Moment, was ist jetzt geschehen? Wo stehen wir genau? Geht es euch auch so? Jetzt, aus Vignet Bern, sind wir daran, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Vor zwei Jahren habe ich begonnen, darüber zu sprechen, dass wir auf verschiedenen Ebenen Raum für Menschen schaffen wollen. Man sieht etwas von diesem Ausstrecken auch in unserem, in unserem Begrüßungsteam, Gastgeberteam und dem Kinderraum, so ein bisschen davon erlebbar. Aber dieses Jahr haben wir uns gesagt, wir wollen uns von den drei Bereichen ab in and out lösen und schaffen neu acht Bereiche und drei unterstützende Bereiche. Und zwar, weil wir ganz konkret Raum für neue Leiter schaffen wollen. Und diese neuen Bereichsleiter werde ich euch äh, in zwei Wochen am Sign-on-the-Bus-Sonntag auch vorstellen und wir werden sie im Gottesdienst vom 3. Januar offiziell einsetzen. Aber weil wir als Gemeinde ein neues Kapitel aufschlagen, ist es auch für uns die Frage, ich will uns heute und nächsten Sonntag vor Augen führen, was bisher geschah. Uns, unser Erbe vor Augen führen, denn wir schreiben ja nicht eine neue Geschichte. Es wird ein neues Kapitel der gleichen Geschichte aufgeschlagen. Und so ist es hilfreich zu sehen, was unsere Wurzeln sind. Das will ich uns vor Augen führen. Denn wir wollen weiter Geschichte schreiben. Gleiche Geschichte schreiben. Und wir feiern in diesem Monat ja auch den Mitarbeitermonat. Und deswegen habe ich mir gesagt, will ich nicht nur aufzeigen, wo unsere Wurzeln sind, was unser Erbe ist, sondern wir wollen auch sehen, was gewachsen ist. Und aus diesem Grund werde ich dann, wenn ich über ein Thema sprechen wo Gott uns in der Geschichte Segen geschenkt hat, na, wo wir Wurzeln haben, immer auch Mitarbeiter aufstehen lassen, die sich heute an diesem Ort engagieren, damit wir sehen, was daraus schon gewachsen ist. Und zur Einstimmung... In diese nicht übliche Predigt, das ist heute nicht eine normale Predigt, als Einstimmung schauen wir uns einen Videobeitrag an, den wir vor über zehn Jahren erstellt haben. Die Qualität ist nicht überall ganz so gut, man sieht nicht überall so viel, aber es ist dennoch auf jeden Fall amüsant und es zeigt etwas vom Reichtum unserer Geschichte. Wenn man das sieht, ist schon unglaublich, was wir alles gemacht haben. Musicals, Konferenzen, aber ganz vieles anderes auch. Gibt so einen Einblick. Die Vignette Bern ist am 9. September 1981 entstanden. Und ich habe diese Woche meinen Vater gefragt, was denn die Anfänge ausgemacht haben, wie er die Anfänge der Vignette beschreiben würde. Und er sagte zu mir, Marius, die verbindliche Gemeinschaft, die nach außen führt, das war unser Kern. Das war unser Schlüssel für den Erfolg. Und er hat mir gesagt, dass sich diese Bereitschaft zur verbindlichen Gemeinschaft unterschiedlich ausgedrückt hat. Auf der einen Seite in einer hohen Bereitschaft zum Gebet. Er hat gesagt, dass am Anfang wir als Gemeinde jeden Morgen fünf Tage die Woche ein Frühgebet hatten, wo man kommen musste, nehme ich an. Sonst wurde man angerufen. Ist das so, Benner? So in diese Richtung. Hä? Ähm, gleichzeitig aber auch die hohe Bereitschaft, sich zu verschenken, sich zu engagieren und auch finanziell mitzutragen. Und wenn ich daran denke, an diese Gemeinschaft, Menschen, die sich miteinander äh, einfach einander verschenken und sagen, wir wollen unsere Leben einsetzen für das Reich von Gott, das ist auch heute noch ein Schlüssel zum Erfolg oder der Schlüssel zum Erfolg. Und gerade wenn die Gemeinde dann größer geworden ist, ist dieser Ort, wo verbindliche Gemeinschaft gelebt wird, in Hauskreisen, Kleingruppen, Kleingruppen nach Maß in Communities, aber genauso auch am Ort, wo sich einzelne Menschen verschenken, andere anrufen, Menschen nachgehen zum Fragen, hey, wie geht's dir? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte mal fragen, wer von uns hier engagiert sich an diesem Ort. Entweder du bist in, einem, in einer Community, in einem Hauskreis, du hast in den letzten zwei Jahren eine Kleingruppe nach Maß angeboten oder du gehst einfach so Menschen nach, um zu schauen, wie es ihnen geht. Dann steh doch jetzt auf. Dann wollen wir dir nämlich einen fetten Applaus geben. Jetzt können wir applaudieren. Vielen herzlichen Dank. Diese Gemeinschaft, die verbindliche Gemeinschaft, ist ein Schlüssel des Erfolgs. Mein Vater hat es gesagt, diese Bereitschaft zur verbindlichen Gemeinschaft hat sich auch noch anders ausgerührt, nämlich indem wir gebetet haben miteinander. Und auch da bin ich froh, dass sich über die Jahre Menschen in der Vignette Bern als Beter und Beterinnen einsetzen. Ich weiß von einigen Fürbitterinnen und Fürbittern, die sich regelmäßig treffen, um für Anliegen der Gemeinde und für einzelne Menschen zu beten. Also manchmal gibt es Menschen, die für dich beten, ohne dass du es weißt. Genauso haben wir auch Gebetsgruppen, die sich treffen und vor allem unser Gebetsmail, das 250 Personen erhalten und dann äh, zusammen in der Familie oder manchmal aus Kleingruppe auch beten. Und wenn du hier bist, du bist entweder eine dieser Fürbitterinnen oder Fürbitter, du bist in, einem, in einer Gebetsgruppe oder du erhältst dieses Mail und du hast im vergangenen Jahr für Anliegen aus diesem Gebetsmail gebetet, dann steh doch auch du jetzt auf, damit wir sehen können, wer die Beter um uns sind, die uns tragen. vielen herzlichen Dank auch euch. Und als mein Vater die die Anfänge der Vineyard Bern beschrieb mit diesen Worten, der Gemeinschaft im Gebet, hat es mich einfach an eine Stelle aus Apostelgeschichte 2 erinnert. Und zwar an die Bibelstelle, wo die Gründung der Gemeinde in Jerusalem beschrieben wird. Kurz nach Pfingsten 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen, und sie wurden folgendermaßen beschrieben. Apostelgeschichte 2, 43 bis 47. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es freundlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und war bei den Menschen angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und diese Beschreibung hat mich einfach an diese Anfänger der Vignette, an unser Erbe erinnert. Die Gemeinschaft das regelmäßige gemeinsame Gebet, die Bereitschaft zu teilen, die Zeichen und Wunder, die geschehen und auch, dass sie nicht aufgehört haben, Gott zu loben. Jetzt, ich wollte nicht nur von meinem Vater wissen, wie das in den Anfängen war, deswegen habe ich auch Benne Müller, der auch seit der Gründung dabei war, die gleiche Frage gestellt. Und Benne Müller sagte Folgendes jetzt für alle unsere deutschen Zuhörer, auch alle Podcast-Hörer, es tut mir leid, all die Interviews sind in Dialekt. Ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie übersetzt.
1: Wir hatten viel Gemeinschaft miteinander, das war uns ganz etwas Wichtiges. Manchmal schon fast ein bisschen eng, also wenn du nicht bist, hast du sicher ein Telefon bekommen, hey, wo bist du geblieben? Also die enge, auf der einen Seite sehr positiv und hat auch ein paar negative Seiten gehabt. Aber die Gemeinschaft war prägt von Anbetung. Es war der Ort, wo wir gemeinsam miteinander vor Jesus gekommen sind. Und wo wir unseren Blick fokussiert haben auf ihn. Und es war nicht selten, dass wir gerade aus unserer Hilflosigkeit bei ihm Perspektive bekommen haben, Trost bekommen Oder auch haben gewusst, wie wir weitergehen können. Wie wir weitergehen können. Unser Wichtigkeit Thema war eigentlich, wir eben eine grosse Church werden. Wollen. 400 Leute hätte die Church sollen werden. Und darum sind wir auch jede Woche ein paar Mal auf die Strasse gegangen, mit herzlich wenig Erfolg. Also uns hat es durch das interessiert jetzt einfach keine Knochen, was wir über Jesus und über die gute Botschaft zu erzählen haben. Nach acht Monaten isch jemand zum Glauben gekommen. Und dann waren wir neun und zwei Monate später hat sich die Person das Leben genommen und wir waren wieder acht. Das Wachstum ist aber gleich gekommen. Ende Jahr waren wir so 12, 13 Personen. Und für viele Jahre sind wir um die 50 Prozent gewachsen. Und das war sehr, sehr ermutigend. Gewesen. Unsere Truppe war eine richtige Kriegstruppe. Gewesen. Wir hatten zwei Jazzmusiker. Gehabt. Wir hatten eine Frau mit Alkoholproblemen. Eine Frau mit Essstörungen. Wir hatten jemanden mit einem Glasauge. Das war unsere Kampftruppe. Gewesen. Und bezeichnend ist... Jesus hat nicht Leute gesucht, die alles können, sondern er hat Menschen gesucht, die die Bereitschaft haben, auf ihn zu schauen, von ihm abhängig zu sein, die die Bereitschaft haben, mit seiner Kraft, durch
0: seine Kraft vorwärts zu gehen. Ja, genau, Benne. Und spürt ihr, wie unsere Wurzeln heute genau gleich noch Leben und Früchte gebracht haben? Genau das wollen wir noch heute. Wir träumen nicht von 400 Menschen. Heute führen wir uns gefühlt von Gott, ein Prozent der Menschen in der Agglomeration werden, mit dem Evangelium zu erreichen. Es sind dreieinhalbtausend Menschen ungefähr. Wir wollen sehen, wie Menschen das Evangelium hören, von der Gegenwart von Jesus berührt werden und wie ihr Leben durch Jesus verändert wird. Und noch heute tut er es mit ganz normalen Menschen. Menschen, die nicht alle Antworten haben, Menschen, die nicht perfekt sind, aber Menschen, die wissen, ich verschenke mich mit dem, was ich habe und ich rechne mit seiner Kraft. Und wenn ich an den Start der, der Vignette Bern denke, dann war das damals für meine Eltern klar, sie waren der Überzeugung, dass es unmoralisch sei, eine Gemeinde mit Menschen zu gründen, die Jesus bereits kennen. Und wenn dann Menschen aus anderen Gemeinden kamen, mussten die gleich wieder gehen. Die waren da nicht willkommen in dem Sinne. Die Gemeinde bestand aus lauter Menschen, die erst gerade zum Glauben gekommen waren. Und Benner Müller hat über seine eigene Geschichte Folgendes gesagt:
1: Wo wir persönlich, Stasi und ich, heigfangen, Jesus nachher zu folgen, haben wir einfach Bibel zu lesen. Viel, einfach ganz viel Bibel zu lesen. Bei 30 Kapitel im Tag haben wir gelesen. Weil wir mir unbedingt mit den Menschen mitdiskutieren, was sich da treffen in den Häusern. Treffen. Und Gott hat wirklich zu uns Herzen Herz Das Erste oder es ist noch das Erste, als er uns gesagt hat wir sollen ihn arbeiten. Wir haben nicht Umkehr erlebt zu dem Zeit, aber wir haben angefangen, Jesus nachzufolgen. ähnlich wie wir lesen in der Schrift, wo Jesus den Jüngern sagt, komm, folg mir nachher. Der hat ja die nicht Umkehr erlebt, gerade, sondern die haben einfach mal die Nähe gesucht und sie Jesus nachgefolgt. Und genau gleich haben wir das gemacht. Ich habe dann meine ersten Songs geschrieben und wir haben einfach mit Musik. Wir haben später herausgefunden, dass es nicht nur um Musik geht, sondern dass es einen ganzen Lebensstil gibt. viel viele Jahre später. Es war ein Gottesdienst in der französischen Kirche. In diesen Gottesdiensten, in dieser Zeit, haben wir immer ein paar Prostituierte gehabt, die in diese Anbettungszeit hineinkamen. Für die Predigt, das war fast etwas überfordernd, aber in der Anbettung haben sie etwas gespürt von dieser Intimität, von dieser Innigkeit. Sie haben etwas gespürt von dieser Liebe von Jesus und dem haben sie sich ausgesetzt. Und eines an einem Gottesdienst, ich muss mich noch gut besinnen, sind die vorne an der Bühne gestanden, haben die Hängen und wenn das so anwärtig leid ist, ist das noch eigenartig. Und ich, ich rede mit Jesus und sage, Jesus, dürfen die das? Und fast hörbar habe ich gehört, wie Jesus mir gesagt hat, du hast schon dürfen.
0: Eigenartig war es natürlich, weil diese Prostituierten dementsprechend angezogen waren. Ne? Für alle, die sich das gefragt hätten. Aber Anbetung war uns von Anfang an wichtig. Es war von Anfang an ein Kern unserer Berufung. Am Anfang hat das auch geheißen, dass jeder Lieder geschrieben hat. Ich war ein Kind, ich musste nicht. Schade, Und ich habe mir gedacht, das können wir wieder einführen. Jeder von euch muss in der kommenden Woche ein Lied schreiben. Benner, würdest du dem nachgehen dann? <lacht> nicht. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir haben Gott von Anfang an angebetet, wie es da in der Bibelstelle in Apostelgeschichte 2 hieß, dass sie nicht aufhörten, Gott zu loben. Und wir haben schon damals Gott als Hus vom Lob bauen. Das ist Teil unseres Erbes, Teil unserer Berufung. Und ich möchte mal alle bitten, aufzustehen, die... Irgendwie Anbetung leiten in der Vignette Pern, sei das, dass du in einem Worship-Team bist, sei das, dass du das in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis machst oder an Events bei Selbsthilfegruppen oder wo auch immer leitest du Anbetung oder bist mit im Worship-Team, dann steht doch jetzt auf. Es sind inzwischen seit weit über mindestens zehn Bands, über 60 Personen. Vielen herzlichen Dank euch. Und auch Ihnen einen fetten Applaus. Ja, über die Anbetung. Da habe ich noch ein weiteres Interview, einen weiteren Beitrag von Benner, der mich unglaublich berührt hat.
1: Wir Johannes Kieler auch besondere Momente in der Anbetung. Sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und das ist nicht, dass man etwas Besonderes gut gemacht sondern das war der Geist Gottes, gewesen, der über die Menschen gekommen ist. Ich habe mir noch Sinn, auf der Empore hinger, hat man so Sicherheitsabstand gehabt. Und manchmal sind so Gäste, sind jemanden heraufgeschlichen, dass man sie nicht so erkennt oder dass sie das in ein Inkognito machen können. Und dort ist jemand auf der Empore gewesen, und plötzlich mit der Anbetung hat die Person geschrollt, was muss ich machen? Und die Menschen sind dann zu ihm gegangen und er hat erzählt mir ganzes Leben. Es ist wie ein Film von mir abgelaufen. Und es ist wie ein Filmriss gsi. Und ich wusste, das kommt nicht gut, wenn ich nichts mache. Was muss ich machen? Und wir hatten das Vorrecht, diese Person durften, zum Glauben zu führen. Und so ist es vielen Menschen gegangen, die in dieser Atmosphäre waren und sich innerlich geöffnet oder der Heilige hat gewirkt
0: und sie so zum Glauben gekommen. Es ist nicht berührend, auf der einen Seite, wie Ben erzählt, wie, wie wir Menschen von Jesus erzählt haben und sie scheinbar nichts, zu wissen, nichts wissen wollten und dann einfach so Begegnungen mit Jesus im Worship, von wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Und es war von Anfang an so, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben wollten. Dass wir uns verschenken wollten auf unterschiedlichste Art und Weise. Und schon 1982, das heißt im zweiten Jahr, sind einige junge Menschen aus dem süddeutschen Raum jeden Sonntag nach Bern in den Gottesdienst der Vignette Bern gekommen. Das ist nicht unglaublich. Alles Leute, die neu zum Glauben gekommen sind. Und mein Vater sagte mir dazu am Telefon diese Woche, Marius, es war offensichtlich, dass wir etwas machen müssen. Und so haben wir früh in Lörrach eine Gemeinde gegründet. Innerhalb von zwei bis drei Monaten haben sich etwa 70 Personen dort Jesus zugewandt. Wir waren völlig überfordert. Und so sind Gemeinden entstanden, neben die erste in Lörrach. Es war so überfordert, dass auch Leiterschaftsthemen etwas schwierig waren. Die Gemeinde ist nach einigen Jahren dann auch wieder äh, eingegangen. Aber das hat dort angefangen und wir haben einige Gemeinden gegründet. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater jedes Jahr drei oder vier Mal nach Budapest gereist ist. Das war damals noch hinter dem eisernen Vorhang, weil wir dort auch so eine Gemeindegründung hatten, die, die wir unterstützt haben dort. Und das war das Zweite, es ging dann aber auch weiter, Lüdenscheid und so weiter und so fort an verschiedenen Orten haben wir Gemeinden gegründet. Und einige Jahre später, als das Leitungsteam in Glüni war, das muss jetzt in den 90er Jahren ungefähr gewesen sein, hat das Leitungsteam ein interessantes Erlebnis gemacht, das mir Paul Lenoir erzählt hat.
2: Wir Anliegen Gemeindesgründen zu Europa, Wir haben mit dem angefangen, und sie im Besuch in Glüni. Sehr ermutigt worden. geworden. Kliniazenser, Orden, die übrigens sehr ähnliche Werte hat wie die Wiener, Dienst die und Nächsten, gemeinschaftliches Wohnen. Die haben in den Jahren ja, zwischen 950 und 1100 so ungefähr, ich bin mit den Jahr nicht so gut, haben sie in Europa 1400 Klöster. Gegründet mit etwa 14'000 Mönchen. Heute würde man sagen 1'400 Gemeinden mit 15'000 Vollzeiten. In einer Zeit ohne Kommunikation, ohne nichts. Das hat uns nicht nur mehr inspiriert, sondern wir haben auch gemerkt, die Kleinen Assensern gibt es nicht mehr. Und dort, das der Kleine von der Kirche, die mal die grösste Kirche von Europa war, haben wir einfach gebeten
0: und gesagt, Herr, wir beanspruchen das Erbe, das wollen wir tun. und ja, so sind es heute in Afrika zwischen 50 und 80 Gemeinden, im deutschsprachigen Raum, x Gemeinden, die wir gegründet haben, wo Gott uns gebraucht hat, uns ein Erbe anvertraut hat. Und damit ist auch etwas weiteres mitgekommen. Von Anfang an war das Missionarische in unseren Genen sozusagen. Das hat natürlich mit der Begegnung mit Satish Rai Borda aus Indien schon begonnen. Von dieser Begegnung werde ich in zwei Wochen erzählen. Aber genauso auch mit Todd Burke, dem Mentor in der Gemeindegründung, der in Kambodscha war und dort Unglaubliches erlebt hat. Und es hat ja auch mit dieser Aussendung von Jesus zu tun, der zu seinen Jüngern sagte, Macht zu Jüngern ja, geht nach Jerusalem, Samarien und bis an die Ende der Welt. Und das haben wir miteinander gelebt von Anfang an. Und von einem dieser Einsätze Einsätze nach Indien, Kambodscha, Thailand, Philippinen, Ungarn, Deutschland und die Sowjetunion hat mir Lisi Rone erzählt. Moment, das riss zuerst Paul Lenoir. <lacht> Tut mir leid, ich habe was übersprungen. Wir sind nach Kambodscha gekommen sehr früh, das hatte mit diesem Todd Burke zu tun und über diese Begegnung erzählt zuerst Paul Lenoir etwas.
2: Äh, Tod Burke, der eigentlich der Gründervater ist war hinter Martin von Basilea Wiener-Bern, oder Basilea Bern damals noch, war ja vorher in Kambodscha, sie hat dort unheimliche Sachen erlebt, Wunder, Toten, und hat in der ganzen Situation eigentlich raus müssen aus diesem Land. Das ist nicht mehr gegangen. Und in der Nacht hat er einen Traum, gehabt, wo ich einem Engel gesagt hat, gib mir das Brett, ich es dir wieder, wenn das Land wieder offen ist. Im den 89 der Martin, der Mike Hutchins und Anger, ja, sind wir auch erinnert worden an das Brett und haben gesagt, wir wollen das Brett wieder. Da hat der Todt Burke gefragt, ob sie es haben können. Und kurz gesagt, wir sind auf Kambodscha hinein. Äh, sie haben das Land hineingekommen. In der Nacht vorher, als wir gebeten haben, wie es gehen soll, hat uns Gott gesagt, wir werden vor die Könige kommen, also vor die Regierung. Gott werde die Türen auftauen. Drei Tage später, waren wir in einem Interview gewesen, beim Chea Sim, der, also der zweitsteigste Mann in der Regierung von, von Kambodscha, und haben dort Erlaubnis bekommen, zu missionieren, um äh, Schule, das Gebäude zu mieten, Schule zu machen, Gemeindegründungen zu machen. Äh, und dort ein Erlebnis mehr, wir haben etwas beansprucht, das Gott dem Top-Work verheissen hat und das ist ein weiterer Beitrag zu unserem Engagement, Mission und Gemeindegründung.
0: Es ist nicht unglaublich ermutigend. Sie waren tatsächlich daneben bei diesem Ministerpräsidenten im lokalen Fernsehen, also im nationalen Fernsehen von Kambodscha. Und wir waren die erste Missionsorganisation, die Sie reingelassen haben, überhaupt, nach der Öffnung. Ähm, unglaubliche Geschichte. Auch in Indien, in Indien haben wir Unglaubliches erlebt, beispielsweise war mein Vater da äh, in, auf der Frontseite der größten Tageszeitung und er wurde angeklagt, wisst ihr wofür? For healing without a license. Heilen ohne Lizenz. Und so waren wir schon in den 80er Jahren an ganz vielen Orten. Dieses Missionarische, das Weitergeben des Glaubens, das war uns ganz wichtig. Und das ist immer auf die gleiche Art und Weise abgelaufen. Mein Vater hat mir gesagt, weißt du, ich habe immer auf Beziehungen geschaut. Wo schenkt Gott uns Beziehungen? Und wenn wir irgendwo Beziehungen hatten, dann habe ich dem Raum gegeben und darauf gehofft oder vertraut, dass es uns weiterführen wird. Und so sind wir eben an all diese Orte gekommen, Indien, Kambodscha, Thailand, die Philippinen, Ungarn, Deutschland und eben auch die Sowjetunion und von einem der Einsätze in der Sowjetunion erzählt uns jetzt Lissi
3: Okay. Ich bin im September 1989 mit einem Missionskurzzeit-Team von Vineyard Bern in die Sowjetunion gegangen. Wir hatten dann verschiedene Adressen von verschiedenen Gemeinden. Wir waren in Tallinn und auch in Moskau. Und wir haben dort einfach die Gemeinden dienen. Und das ist ein riesen Abenteuer gewesen, weil wir müssen uns das war noch die Sowjetunion gewesen zu dieser Zeit. Und wir haben gewusst, man darf dort nicht so allzu offensichtlich missionieren und evangelisieren. Aber wir sind einfach gegangen. Und was wir nachher erlebt haben, ist gewaltig gewesen. Am ersten Abend zu Moskau, der Mike Hutchin war dabei, ein Freund von Vignette in Amerika, in Los Angeles. Er war dann dabei gewesen. und am ersten Abend hat er gesagt, ich will auf den Rotplatz raus. Und dann sind wir, als es schon dunkel war, auf den Roten Platz und haben den Roten Platz Sie waren vor dem Kreml und haben einfach das Gebiet gesalbt und gebeten, dass, dass, dass die Sowjetunion frei wird, dass Freiheit kommt. Und etwa drei oder vier Wochen später ist der riesige Vorhang gefallen. Und das hat uns so gewaltig durch die die Ehre und das Privileg, dass wir einfach auf diesem Platz stehen konnten und können wie das Leben in, in das Land in diesem ganzen Apparat prophezeien. Oder ein anderes Erlebnis war, das, das war ja vor der Toronto-Zeit im 1989. Da waren wir in Tallinn, in einer Gemeinde und haben dort den Menschen gedient, für die Kranken gebetet oder so sonst einfach gebetet, dass sie Begegnungen mit, mit Gott haben. Und der Roman Waldburger ist bei uns im Team. Und oder Roman ist eher äh, ein kleinerer Mann. Und er hat für eine riesige russische so Matrusch gebetet. Und er hat einen Tang aufgelegt und hat angefangen zu beten. Und er ist einfach ein riesiger Rumpf durch die Kirche, weil die Frau in einmal umgekehrt. Also man hat fast das Gefühl gehabt, der Boden zittert. Und er hat sehr angefangen zu zittern. Und wir haben das Wirken des Heiligen Geistes an diesen Menschen gesehen. Das war gewaltig für uns.
0: Es war nicht einfach ermutigend. Und Jesus, so wie du der Sowjetunion da eingegriffen hast, beten wir auch für Syrien und den Irak, für Freiheit. Amen. Wir haben die Kraft Gottes von Anfang an erlebt in unserer Geschichte. Das Verständnis, dass das Reich Gottes durch uns hereinbricht und alles möglich ist, auch wenn wir manchmal überfordert sind und hilflos sind, das war von Anfang an bei uns, das hat uns begleitet. Und von einer solchen Geschichte, wo, wo diese Kraft Gottes sichtbar wurde bei einem Einsatz in Kambodscha, hat mir Benner Müller erzählt. Und das wird auch der, das letzte Video heute sein.
1: Jesus nennt uns beim Wort. Und das Wort hat doch Kraft. Immer mit auf einer Reise in Kambodscha, ich weiß nicht mehr, ob Martin predigtet hat, oder ob ich predigt habe, das Thema war, Jesus ist dergleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und da ist es dann darum gegangen, dass wir Ministry Time mache. und da war eine Frau, da, in ihren Augen war nur weiss, mit Kippen und Pupillen. Und ich habe schon gedacht, bei oh, mir um Himmels Willen, was soll ich ja machen, ich war so etwas voll überfordert. Und wie wir es gelernt haben, habe die Frau gefragt, hey, was wünschst du dir, dass, äh, dass dir Jesus tut. Und sie hat gesagt, dass ich wieder sehen kann. Und dann habe ich, wie wir es gelernt haben, für die Frau. Und währenddem dass ich bete, mit offenen Augen habe ich gesehen, wie die Pupillen wieder vorne kommen. Ich bin fast in Ohnmacht gehalten. Ich dachte, das gibt ja nicht. Und dann habe ich diese Frau interviewt, auch so, durch diesen fünf Schritten. Ich habe gesagt, du spürst etwas. Und die hat fast wie ihr Bebut Bibel erzählt von der Bäumen, die langsam wieder Konturen bekommen, was sie gesehen. Und ich habe ihr gesagt, hey, ist das nicht wahnsinnig? Ist das nicht wahnsinnig? Und, und sie hat gesagt, aber das hätte er doch vorher gesagt. <lacht>
0: Jesus Christus, der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und das wollen wir gleich noch miteinander dann aufnehmen und auch füreinander beten an diesem Ort. Aber bevor wir das machen, äh, möchte ich all die Menschen aus der Bern bitten, aufzustehen. Wenn du dich in irgendeiner Form missionarisch aktivierst, sei es in Gerechtigkeitsprojekten, egal in welchem Land. Sei es, dass du Ausländern hier in der Schweiz dich verschenkst dann steh doch jetzt bitte auf, das ist genauso Teil unseres Erbes, unsere Wurzeln. Wer ist irgendwie missionarisch aktiv an irgendeinem Ort in einem anderen Land oder eben bei Flüchtlingen hier in der Schweiz? Vielen herzlichen Dank auch euch. Ja, bleibt nur stehen. Super. Vielen herzlichen Dank für dein Engagement. Alle weiteren Mitarbeiter kommen nächsten Sonntag zum Zuge. Na, wir haben bis heute den ersten Teil unserer Geschichte ein bisschen aufgenommen. Und ich möchte hier gerade dieses letzte Video aufnehmen. Jesus, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns das miteinander tun, füreinander beten. Wenn du hier bist oder du kennst jemanden, der dringend das Eingreifen Gottes braucht, egal in welcher Situation, kann sein, dass er oder sie bereits Hoffnung aufgegeben hat. Dass du oder die Person, die du kennst oder wer auch immer, hoffnungslos überfordert bist. Wie, wenn du vor jemandem stehst, der nur noch weiße Augen hat in dem Sinne. Lass uns miteinander, etwas sagen, miteinander beten für diese Menschen. Und wenn es dich betrifft oder eben du jemanden kennst oder sagst, der diese Person braucht ein dringendes Eingreifen Gottes, dann steh jetzt auf und wir wollen hier einfach füreinander beten zum Schluss. Du darfst jetzt aufstehen. Es kann gesundheitlich sein, Beziehungen und so weiter und so fort. Irgendein Bereich. Oder du sagst, hier brauchen wir das Eingreifen Gottes. Hier kann nur noch Gott helfen. Okidok. Und jetzt lasst uns einander zuwenden. Schaut, dass, dass niemand alleine steht. Es ist Teil unseres Erbes und dann fragt die Person, was möchtest du, dass Jesus dir tut, wie Benne das schön beschrieben hat. Und Podcasthörer, wenn du zuhörst, wir beten auch für dich. Sag einfach vor dich hin, was du möchtest, dass Jesus dir tut. Und dann werden wir von hier auch beten für dich. Ist jemand alleine, noch niemand zu dir gekommen, dann halt schnell die Hand hoch. Das wollen wir auf keinen Fall. Es sieht so aus, als wäre jeder perfekt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir in unserer Geschichte immer wieder Geschichten erlebt haben, wie du eingegriffen hast. Auf Arten und Weisen, die wir nicht mal erwartet haben. Jesus, komme du. Komme du mehr von dir. Lass die Kraft deines Reiches sichtbar werden. Und wenn du bei niemandem stehst, sondern am Platz sitzt, dann bete doch für die Podcasthörer, die, ohne dass wir es wissen, geäußert haben, dass Gott eingreifen soll. Bete doch für die Menschen zu Hause. Du darfst gerne auch nachfragen, hast du was gespürt, hat sich was verändert? Wenn das nicht möglich ist, frag doch nach, wann du nachfragen kannst und wieder mit der Person, von der Person Feedback kriegen kannst. Und Jesus, wir sind daran, als Gemeinde ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht eine neue Geschichte, sondern du schreibst mit uns die gleiche Geschichte weiter, die du vor 34 Jahren zu schreiben begonnen hast. Jesus, ich danke dir für dieses reiche Erbe, das du uns anvertraut hast, das nicht einfach Geschichte ist, sondern das lebt und in uns und durch uns weitergeht. Dieses Erbe tragen wir weiter und Jesus, lass durch uns dein Reich hereinbrechen, hier in Bern, in der Schweiz, aber auch in der ganzen Welt. Amen.